0: match complètement folle ici au King Power oh et Jamie Bardou entre dans la danse et c'est Thierry Henry et Henry est magnifique et quand vous avez besoin d'un goal
1: vous avez besoin de Thierry Henry
2: PL Zone oh Salim Bongali Flora aussi
1: oh,
3: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la Première Ligue le plus beau des championnats au monde. Il y a quelques semaines, nous avions consacré deux épisodes à Sir Alex Ferguson, l'homme qui a remporté le plus de Première League. On s'est donc dit qu'il fallait consacrer deux épisodes à l'homme qui en a disputé le plus, en l'occurrence Arsène Wenger. Tant de choses à évoquer sur le français avec... Flora Moussy, bonjour Flora
1: Salut à tous
3: Bonjour Loïc Moreau Bonjour C'est bonjour en Alsacien <rire> Voilà, merci de le préciser avec Thomas Descomptes d'Arsenal French Club sur Twitter Bonjour Thomas Bonjour Avec également un ancien champion d'Angleterre avec Arsenal Emmanuel Petit, Bonjour Emmanuel Salut tout le monde. Notre consultant première ligue sur AMC Sport, comme avec Sir Alex, donc obligé de se poser deux épisodes sur Arsène, avec le temps comme séparateur, le premier podcast sur la période 1996-2006, pleine de réussite, le deuxième podcast la semaine prochaine, sur 2006-2018, un poil plus délicate, PL Zone, le podcast épisode 19, partie 1, consacré aux dix glorieuses d'Arsène Wenger, C'est parti <rires> Only one Arsene Wenger. Il n'y a qu'un seul Arsène Wenger. Il était loin à ce moment-là le temps du fameux Arsène Who de la presse britannique lorsque le français débarque sur le banc des Gunners en 1996. Avant de vous donner la parole, Emmanuel, Flora, Loïc, justement, rappelez-nous pourquoi Arsène Wenger débarque sur ce banc.
2: Alors Arsène Wenger, il arrive à Arsenal puisque c'est la fin d'une heure en fait à Arsenal. C'est la fin de, de George Graham, qui a, été, qui a été joueur et puis coach pendant neuf pendant ans, euh, qui a remporté plusieurs championnats des, des Coupes, euh, et qui arrive sur une fin euh, compliquée avec des histoires de pots de vin. Euh, il est suspendu pendant un an. Il y a vraiment une année très compliquée en 1994-1995. Et puis, il y a une année de césure un peu avec, avec euh, uh, uh, Ryok qui reprend pendant un an euh, et on a vraiment deux modèles qui, qui s'affrontent parce que euh, George Graham c'est l'opposé de Wenger, c'est de la défense à tout prix euh, c'est du 1-0 euh, euh, on balance devant, c'était le Boring Arsenal à l'époque et puis avec euh, cette année de césure avec, euh, avec Ryok on a déjà un passage vers le Wenger mais voilà on a une année catastrophique en 94-95 ils finissent 12 e c'est un peu mieux avec Rio qui finit cinquième, il se qualifie pour l'UFA Cup à cette époque-là, mais on commence déjà à basculer vers une, une nouvelle ère avec, avec l'arrivée d'Arsène Wenger ensuite.
3: En tout 97. cas, en, en tout cas, on avait compris Flora que Arsène Wenger, il serait épié sur tout ce qu'il allait faire.
1: Bah oui, c'est surtout qu'il faut quand même rappeler qu'à ce moment-là, euh, en Première Ligue, il y a très peu d'entraîneurs euh, étrangers, donc non-britanniques, il faut comprendre par là. Euh, c'est un Français qui arrive euh, en Angleterre, le Arsène Hu, c'est pas pour rien, personne ne sait qui c'est euh, ou presque, il était exilé euh, au Japon, il arrive là, personne ne sait qui c'est, donc forcément, et puis il n'arrive pas dans un petit club, hein. il arrive euh, dans un club d'arsenal qui est, euh, comme le dit Thomas, voilà, en phase aussi de reconstruction, qui essaye d'avoir un nouveau projet, et donc forcément, il va être épié, et puis sa réussite va faire que, année après année, ça va être euh, de pire en pire. Finalement, pour lui, il sera encore plus au centre des attentions.
3: Mais au final, le
0: X sa première saison se déroule plutôt bien. Oui, c'est pas mal, surtout pour quelqu'un qui a pris un peu le, le train en route. Il arrivait au mois de, de septembre. Mais au final, il accrochera la, la troisième place. Il sera devancé par Newcastle à, à la différence de, de but. Donc, il ratera la qualif en Champions League. C'est un peu le seul bémol. Mais au final, troisième pour une première saison avec des joueurs qu'il n'avait pas forcément tous choisis. Il avait commencé hein, déjà l'hiver à. À en ramener quelques-uns, mais ça restait quand même une équipe qu'il avait prise en cours de route, donc euh, ouais, première saison, on va dire, plutôt honnête, et il a surtout posé les jalons de ce qu'il allait faire par la suite.
3: Et justement, par la suite, il faut améliorer certains postes, notamment au milieu de terrain. Here's
1: Oh, he's got against the bar, Petit! Cap. Oh, it's a lovely ball! And Manu Petit! And he's in behind Sheffield Wednesday here, it's Petit for Arsenal!
3: C'est l'avantage, comme ça, des montages radio-vidéo. On a l'impression que Manuel Petit, a marqué beaucoup oui, de buts hein, avec Arsenal. Hein. Non, il a marqué quelques-uns, évidemment. Manu, je vous taquine. Vous, vous arrivez, on le rappelle, en 1987 à Londres. Mais vous, vous avez un avantage, c'est de connaître Arsène Wenger de Monaco, évidemment. Euh, comment s'est déroulé votre arrivée, d'ailleurs, à Arsenal
4: ah, Très, très bien. Très, très bien, euh, parce que... Euh... Je connaissais déjà certains joueurs, en plus de connaître Arsène Wenger euh, sur le bout des doigts, puisque c'est lui qui m'a sorti de l'Académie de la s monaco pour euh, incorporer l'équipe première. Je ne l'ai jamais quitté. Il m'a octroyé une confiance démesurée déjà euh, dès mon plus jeune âge. Et puis, euh, j'ai noué une relation euh, hors du terrain avec lui, euh, et qui, qui est toujours entretenue à l'heure actuelle. Donc, euh, beaucoup de joueurs s'amusent à chaque fois à me chambrer un petit peu lorsqu'ils nous voient ensemble en disant « "Bah, t'es avec ton fils <rire> ». Euh, je ne sais pas si je suis son fils, mais euh, une chose est certaine, c'est que j'ai un énorme respect pour Arsène. Donc, euh, mon arrivée à Arsenal s'est faite vraiment dans, dans la meilleure des façons, puisque je connaissais déjà certains joueurs pour les avoir côtoyés déjà en championnat de France. Hein, il y avait Rémi Garde, il y avait Patrick Vieira, D'autres sont arrivés aussi par la suite. Et, euh, mais c'est vrai que c'était une découverte du football britannique. C'était un univers complètement différent, une culture différente. Et une approche aussi complètement différente du métier, que ce soit sur les terrains d'entraînement, mais même en, en termes de compétitivité. Donc... Euh, je me rappelle juste pour une petite anecdote, c'est que même si j'avais signé trois ans mon premier contrat, je me rappelle d'un match où on va jouer à Southampton et à l'époque, il y avait encore pas mal d'équipes qui jouaient à la Britannique hein, où ça balançait, c'était du kick and rush et euh, était, euh, on était présent sur les deuxièmes ballons et puis euh, il fallait monter un fighting spirit euh, hors du commun à chaque fois. Et je me rappelle que dans ce match-là, j'avais été charcuté euh, par, par un adversaire et euh, j'en garde encore des séquelles aujourd'hui sur une jambe. J'étais passablement dégoûté, Arsène Wenger l'avait vu, c'était quelques mois après mon arrivée, et euh, il avait décidé euh, d'avoir une entrevue avec moi, chose qu'il a toujours faite, hein, quand il sentait qu'il y avait euh, la nécessité de discuter, de sorte de croire un petit peu l'abcès, euh, que ce soit dans ma vie euh, professionnelle ou privée, hein. il le faisait toujours, euh, il avait toujours ce regard bienveillant hein, sur moi, donc euh, à l'issue de ces discussions, je lui avais dit « moi je suis un peu dégoûté du football », qui se pratique ici, c'est du combat de rue, ce n'est pas du foot. Et il m'a dit Manu, j'ai confiance en toi, je sais que tu as les qualités pour t'imposer à Arsenal également en première ligue, accroche-toi. Il avait raison, je me suis accroché, j'ai élevé mon niveau de, de combativité sur le terrain et j'ai mis euh, une certaine rancune, mais également euh, certains. Euh, euh, on va dire. Euh, je gardais euh, une certaine idée un peu fausse euh, du football anglais et, euh, et en fait, c'est moi je me suis remis en question. Et euh, c'est là où tout est parti, et tout est parti de là en fait.
3: Est-ce que Emmanuel, vous l'avez donc connu à Monaco, est-ce qu'il a changé entre Monaco et Arsenal
4: Bien sûr qu'il a changé. Heureusement qu'il a changé. Hein. S'il était resté le même entraîneur qu'à Monaco, il ne serait pas devenu l'entraîneur qu'il a été par la suite. Il a passé son temps à innover, à être un précurseur dans beaucoup de domaines, que ce soit dans la diététique, dans la préparation, dans le sommeil, dans la psychologie également. Il avait une approche qui détonnait. Beaucoup de joueurs, la remettaient en question parce qu'ils ne comprenaient pas. Encore, on s'entraînait de façon un petit peu paternaliste, où chacun était un petit peu en face à un menu. Et le professionnalisme est arrivé crescendo quoi, dans le milieu professionnel. Et c'était devenu un vrai métier. Donc lui, il savait pertinemment que pour être un sportif de haut niveau, un compétiteur, il fallait observer justement certains principes qui étaient fondamentaux, comme la diététique, la récupération, l'entraînement. Enfin bref, je ne vais pas les citer tous, vous les connaissez. Donc je sais qu'à son arrivée à Arsenal, moi, mon adaptation là, a été compliquée les premiers mois, mais je me suis vite adapté. En revanche, lui aussi, il a fallu euh, qu'il se fasse accepter par tout le monde dans le vestiaire, a commencé par les Britanniques, qui remettaient en question ses méthodes d'entraînement, sa psychologie, son approche. Le euh, nombre de fois, je l'ai vu se prendre la tête avec des Britanniques sur les petits déjeuners où euh, ils étaient encore à l'ancienne, où ils avaient les Boyfucks anglais avec les sausages, euh, les beans et compagnie. Et lui, il a dit qu'il faut arrêter tout ça, comme les barres chocolatées avant, avant les matchs. Euh, et même avec son staff, je me rappelle d'une grosse, une violente engueulade qu'il a eue avec Patrice, son entraîneur adjoint. Après, ça a été un binôme incroyable hein, pendant plus de 20 ans. Mais c'est vrai que les, les premiers mois ont été très, très compliqués pour Arsène. Il a fallu vraiment qu'il s'impose, à la fois dans sa vision, dans ses fondamentaux, mais également dans sa notoriété. Et euh, le fait d'avoir gagné très rapidement le doublé, je pense que ça a posé le cadre et ça lui a permis après de faire ce qu'il voulait. Quoi.
3: Donc vous l'avez dit, le premier doublé, notamment avec cette fameuse séquence en
1: 98. Oh, c'est over Mars Il a fait ça cette fois have scored a gagné un goût de Premiership à Old Trafford et ça pourrait bien être un winning goal dans ce match et un double over United cette saison
3: c'est vrai, ça a marché dès la première saison pleine, Emmanuel. Cette victoire 1-0 ouais. d'Arsenal sur la pelouse de Manchester United, le fameux but de Mark Overmars, et puis cette, euh, cette séquence de 8 victoires de rang pour devenir champion. Est-ce que sur le coup, vous vous rendez compte de cette performance phénoménale -là
0: Bien
4: sûr, parce qu'à l'époque, Manchester était l'équipe à battre. C'était Ferguson, il dominait, il régnait sans partage sur la PL. Qui venait juste de, 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 de voir le jour. Hein. La PL est, est née en 93. Euh, donc ça, ça a été, euh, en fait, c'était euh, l'équipe. À chaque fois, euh, il fallait se mesurer. Euh, c'était une référence. Donc, euh, pour faut que ce soit pour euh, Sir Alex Ferguson, mais également pour euh, Manchester United, ils ont, ils ont été surpris. Bonjour.
0: Ça aller, c'est bon. Et, euh,
4: et euh, je pense que euh, Sir Alex Ferguson et Manchester United ne s'attendaient pas à avoir une rivalité aussi soudaine. Euh, après l'arrivée d'Arsène Wenger. Et je pense que les supporters d'Arsenal et les observateurs, tout à l'heure, ça a été dit en préambule, euh, Georges Graham, c'était 1-0 pour Arsenal, c'était 1-0 pour Arsenal, boring Arsenal. C'était du kick and rush, on gagnait les deuxième ballons, et euh, il n'y avait aucun romantisme. Il n'y avait aucun romantisme. Et, euh, et donc, euh, ils n'étaient pas habitués à avoir une équipe qui jouait à terre, et qui jouait un football léché, une touche de balle, dans le mouvement. Quoi. Donc, ça a été une révolution, et je pense que euh, euh, je pense que ça a permis aussi à Sir Alex Ferguson euh, de devenir euh, un formidable entraîneur également. Un peu à l'image de, de, de la dualité qui se trouve à l'heure actuelle entre Liverpool et City. On se nourrit à chaque fois de, de, de la force de son adversaire pour essayer d'élever de, 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 son niveau de jeu à chaque fois et son niveau de compétitivité. Je pense qu'Arsen, euh, bah, tout de suite, euh, s'est présenté comme le, le principal adversaire ennemi euh, d'Alex Ferguson.
3: Emmanuel, on vous garde juste trois petites minutes, après on vous laisse vaquer à vos occupations, merci encore une fois de, vous a, de nous accorder ces quelques petites minutes, quand même dans cette période-là qu'on est en train d'évoquer, et notamment de votre passage à Arsenal jusqu'en 2000, il y a deux moments assez durs dans votre carrière à Arsenal, mais pour Arsenal même, notamment ce titre euh, que vous remportez en 98, et la saison d'après vous perdez pour un point le titre derrière Manchester United,
4: la dernière
3: saison, ouais. ça, 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 bah, Non, pardon,
4: la, la, dernière, la dernière journée, pardon. C'est
3: ça, à la dernière journée. Ça, pour le coup, c'est difficile, c'est marquant pour un point de le perdre comme ça.
4: C'est la pire des choses qui puisse nous arriver. Là, l'image de ce qui s'est passé la semaine dernière pour City contre Madrid, mmh. perdre une, une place en, 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 en finale du champion sur quelques minutes alors que tu a deux buts d'écart. Euh, bah, nous, c'est pareil, donc, mais euh, perdre la dernière journée, ça a été extrêmement frustrant. Euh, surtout... Euh, euh, considérant que. Et, et j'en reviens à ce que je viens de vous dire préalablement, c'est que euh, euh, la rivalité qui, est née, grandis, qui, est, qui a été grandissante avec Arsenal avec l'arrivée d'Arsène l'arrivée de, 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 de pas mal de joueurs, euh, bah, ça a permis, je pense aussi, à Manchester United de faire le triplé euh, quelques années après. Euh, euh, bah oui, parce qu'ils euh, se sont dit oh, attends, maintenant on a, des, on a un vrai adversaire là, mmh. qui, euh, qui nous pose problème à chaque fois, il va falloir qu'on augmente notre niveau de jeu et d'exigence. Et je pense que ça, ça leur a permis de, de faire ce triplé deux ans après. Ouais.
3: Dernière chose, l'année 2000, quand même, cette finale de Coupe de l'UEFA, c'est peut-être presque so ce qu'on reproche un petit peu à Arsène Wenger, de n'avoir jamais réussi à soulever de trophée européen cette défaite ouais. en finale de Coupe de l'UEFA. Ça aussi, c'est un marqueur, malheureusement, négatif dans la carrière d'Arsène Wenger, non
4: Oui, euh, je, bah, je me rappelle très bien de cette finale, c'était à Copenhague contre Galatasaray, où on fait en pénalty. À l'époque, Galatasaray avait une très très belle équipe avec les Hadji, euh, euh, il y avait Akane Akan, enfin euh, ben bref ils avaient une superbe équipe euh, Galatasaray à l'époque et c'est vrai que perdre une finale sur penalty, c'est très frustrant également mmh. euh, mais euh, après vous pouvez rajouter aussi la finale Champions League perdue mmh. contre oui. Barça quand ils sont réduits à 10 à l'époque Arsenal était euh, labellisé le petit Barça donc, euh, mmh. donc euh, ça, ça vous montre à quel point euh, l'arrivée d'Arsen a transformé euh, mes et considérablement de ce club à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Parce que les fondations du club ont complètement changé avec l'arrivée d'Arsen. Il avait déjà une vision, il se projetait dans l'avenir. Il avait déjà le projet d'un nouveau centre d'entraînement. Il savait que si Arsenal voulait être compétitif avec les plus grandes d'Europe, il fallait se doter des meilleures, des meilleures conditions d'entraînement, avec un nouveau stade. Enfin bref, je, il a toujours été euh, dans, le, dans le lendemain, en fait, Arsen. Et c'est ça que j'aimais bien avec lui, c'est qu'il avait toujours cette vision du demain. Euh, il, ne passait, il ne parlait quasiment jamais du passé lui ce qui l'intéressait c'est plus que le présent c'était ce, ce qui allait se passer demain en fait
3: Absolument. donc euh, oui euh,
4: je pense qu'il aurait mérité au moins par rapport à toute son œuvre Arsenal d'au moins gagner un titre européen oui. euh, c'est quelque chose qui lui manque considérablement je pense pour euh, avoir une certaine crédibilité sur la scène internationale mais, euh, mais malgré tout quand je vois comment il a transformé ce club je ne connais pas beaucoup d'entraîneurs qui ont été transformés comme ça, euh, surtout considérant l'Arsenal à l'époque était un grand club euh, en Première Ligue. Ils avaient déjà gagné des Coupes d'Europe, euh, des championnats et tout, donc euh, ce donc, n'est pas, pas aisé, surtout pour un Frenchie. Quoi. On arrive en Angleterre, vous connaissez la rivalité, on est les meilleurs frères, on, 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 on s'aime comme on se déteste les Anglais et les Français. <rires> Donc, euh, on doit faire beaucoup plus en tant qu'étranger, et encore plus quand tu es français, tu dois faire beaucoup plus qu'un anglais pour te faire accepter. Donc, c'est ça qui a été la force également d'Arsène Wenger et de, de toute la diaspora justement française en anglais, à Arsenal. Et je pense que notre génération à nous a permis d'ouvrir la porte, grandement la porte à toutes ces générations de français qui sont venus par la suite, enfin.
3: Absolument, et notamment d'autres séquences, d'autres titres remportés par ces Gunners, notamment en 2002, 2004. On va en parler dans un instant. Merci beaucoup, Emmanuel, parce que vous, votre aventure s'est arrêtée en 2000 à Arsenal. On vous laisse désormais. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces, ces quelques Merci minutes Merci pour Emmanuel. avoir évoqué notamment votre aventure, votre aventure à Arsenal. Et on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, sur RMC Sport. Nous, euh, avec Emmanuel Petit, on a parlé de 2000, mais il n'a donc pas participé à
1: 2002. Oh, And here's uh, Wiltor. And Jungberg. He's in again. Pushed out by Bartosz. Wiltor! Arsenal have scored yet again in the Premiership. And it might just be the most important goal of the lot. Silva Wiltor.
3: C'est vrai, Leïc Moreau, que cette année Silvan 2002, Sylvain ouais. Wolta, <rire> avec cette victoire 1-0 à Old Trafford, là encore, hein, 1-0, on va évoquer cette relation arsenal united qui a été évoquée aussi par Emmanuel Petit, mais cette année 2002, elle est exceptionnelle comme en 98 aussi.
0: Oui, bah surtout euh, un nouveau titre pour Arsène wenger et, euh, et Arsenal, et celui-là, il euh, y a une, une sorte de puissance qui est dégagée vraiment par, euh, par, euh, par les Gunners, parce qu'il euh, y a un Thierry Henry qui est, euh, qui est presque euh, au sommet de sa forme, il mmh. y a Robert Pires qui est absolument mmh. énorme. Souvenez-vous, on le perd sur blessure. D'ailleurs, il, il loupe la Coupe du Monde ouais. derrière. C'est mm -mm. terrible pour l'équipe de France parce qu'ils marchait sur l'eau, les deux, vraiment. Et surtout, Arsenal réussit une performance incroyable durant cette saison de, de, de PL. C'est qu'il marque à tous les matchs. À tous les matchs, ouais. au moins un but. Donc, t'es champion. Mm -hmm. Déjà, c'est la récompense. Mais en plus, à chaque match... Tu marques, donc c'est quelque chose qui a marqué les esprits et qui effectivement annonçait aussi les, les succès, euh, les succès euh, à venir, même si ce titre ne euh, sera, pas, sera pas concrétisé euh, la saison suivante. C'est ça qui est assez fou dans ce, ce Arsenal du début des années 2000. C'est euh, une puissance incroyable, des talents incroyables, une équipe incroyable, mais euh, l'incapacité à être vraiment euh, régulier. Quoi. Et
3: C'est vrai que Thomas, juste sur cette saison-là même, ce doublé en tout cas est absolument incroyable pour cette équipe d'Arsenal.
2: Oui, il est incroyable parce qu'il est, euh, euh, il représente vraiment le, euh, le nouveau projet de Arsen À quel point il a marqué. Euh, ce club-là, puisque voilà, quand, quand on reprend les premières années à son arrivée, il récupère voilà, une équipe qu'il n'a pas, qu pas choisie. Euh, en 2002, on est vraiment sur une équipe qu'il a construit euh, complètement, qu'il a forgé. Il n'y a quasiment plus de joueurs issus. Euh, il reste encore Tony Adams qui a encore fait quelques matchs, mais, euh, mais on est vraiment sur son, sa construction personnelle, la vision qu'il avait euh, à long terme d'Arsenal. Elle s'accomplit à ce moment-là. Il y a vraiment. Euh, euh, on parlait tout à l'heure de de, de principes de jeu qui ont complètement évolué. Euh, à ce moment-là, on est vraiment sur la fin, sur, sur ce que peut proposer de mieux Arsenal à ce moment-là. Euh, on est sur une série euh, de victoires à la fin qui est exceptionnelle. En fin de saison, il faut se dire qu'en euh, gros, à partir de fin décembre, ils ne perdent plus un seul match jusqu'à euh, jusqu la fin de l'année, en première ligue. Donc C'est assez fou quand on voit un peu les adversaires qu'il y a à cette époque-là.
3: Flora, euh... C'était évoqué il y a quelques instants par Emmanuel Petit, ce lien, au final, entre Arsenal et Manchester United, ce duel, même si, et là aussi, Loïc l'a évoqué, au final, ce duel pouvait pas être, euh, comment dire... Euh, enfin, si, il était fréquent, mais euh, ouais. un club n'arrivait pas à pleinement sur deux, trois saisons montrer qu'il était le meilleur parce que l'autre arrivait toujours à répondre au final.
1: Il y avait toujours une adversité euh, oui mais ce que dit Manu est très juste euh, finalement c'est vrai que les, les United dominaient déjà euh, le championnat anglais donc d'avoir cette adversité à ce moment-là ça les a poussés aussi dans leur retranchement et peut-être oui pour aller chercher ce titre euh, en Champions League qui leur manquait depuis euh depuis plus de 30 ans donc euh, peut-être que oui ça les a, ça les a poussés entre 1996 et, et 2004 les, il y a deux champions c'est Arsenal et Manchester United euh, cinq pour, euh, pour les Red Devils trois pour les Gunners donc forcément ça alterne de l'un à l'autre jusqu'à finalement le, que le Chelsea de José Mourinho va, vienne mettre fin hein, finalement à mm -hmm. cette dualité entre, euh, entre Arsenal et United mais euh, c'est... Manu, il serait là, il le dirait, mais c'est vrai que les Arsenal-United étaient un match particulier à chaque fois. On a en mémoire les, les duels King-Viera, à chaque fois, c'était, c'est représentatif aussi d'une autre période, d'une autre époque.
3: C'est bizarre, quand on pense à Arsenal-United, de l'époque... On pense davantage aux, aux paroles, aux gestes. J'entends par gestes des gestes violents, mm -hmm. des tacles, des coups parfois. Euh, je me souviens d'un pénalty raté par Van Nistelrooy lors d'un United Arsenal. Ben, on l'évoquera, mm -hmm. cette fameuse année notamment qui amène euh, au titre pour, pour Arsenal, où euh, Kion saute quasiment sur euh, Van Nistelrooy. C'est presque des, des images très particulières, quoi, Thomas, on est d'accord hein
2: ah oui oui on est encore on est encore quand même dans l'esprit de Emmanuel Petit tout à l'heure la violence sur le terrain elle est toujours très importante et en fait le United d'Arsenal c'est presque le derby en fait de l'époque c'est 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 une comment dire une Ils sont très très proches en termes d'état d'esprit et puis euh, comme on disait chacun euh, l'un fait évoluer l'autre. Euh, la, la rage de vaincre de United bouscule le jeu très léché euh, d'Arsenal et ça, ça les ramène aussi à leur besoin de caractère et, et on a voilà, évidemment des personnalités qui sont indispensables à ce moment-là pour Arsenal. Les Patrick Vira, les euh, Néon, les Cléon. Euh, qui, euh, qui vont marquer ça, en fait, qui vont répondre avec l'agressivité d'United United sur le terrain. Et puis, bah, pour les fans, c'est exceptionnel. Ces rendez-vous-là, ils sont exceptionnels.
3: Les titres évidemment qu'on évoque dans ce podcast, mais pas que en préparant ce, ce podcast, l'internationalisation de la première ligue, Loïc, qui est aussi, j'aimerais dire surtout, passer par Arsenal.
0: Oui, c'est Arsène Wenger qui a été vraiment le, le déclencheur de cette internationalisation de, de, de la PL. On a regardé les chiffres durant son, son passage en, en première ligue, donc entre octobre et octobre. 96 et 2018, on a regardé le nombre de 11 de départ euh, qui étaient 100% étrangers, c'est-à-dire pas avec un Britannique dedans. Euh, Arsenal est en tête, ça à la limite on n'est pas très surpris, euh, 134 fois euh, sur cette période, Arsenal a, a aligné à 11% étranger. Le deuxième c'est Chelsea, 14 fois. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on, il y a quand même 120 matchs de différence. On voit à quel point, en fait, euh, Arsène Wenger a, a, a tout simplement transfiguré le, le, le visage d'un 11 de départ euh, d'un grand club de, de, de Première Ligue. Parce que c'est vrai que, comme le disait Thomas au début, il a une équipe qui n'est euh, pas forcément celle qu'il a choisie, avec encore beaucoup d'anglais, très anglaises, les Adams, les Kion, les Dixon, ah oui. les Parlors, Simon aussi. Winter Et puis après, peu un peu, ça va, ça va, ça va changer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout en fait. Il n'y en ait plus du tout, il y a eu beaucoup de Français, Manu l'évoquait. Évidemment, on pense à Thierry Henry, Pires, Wiltor et par la suite, ça va, ça va continuer. Sûr. Mais les Néerlandais aussi, euh, Bergkamp, oui. euh, qui, qui était déjà présent, mais oui. Overmars, Mars. après, il va, oui. va vraiment y avoir... Ça va être l'équipe Benetton, hein, un peu, euh, Arsenal. Et ça va, permettre <rire> aussi, euh, ça va leur permettre d'aller chercher euh, ces, ces, ces victoires par euh, opposition à Manchester United, qui est plus dans la tradition, effectivement, euh, britannique, britannique, notamment grâce à la classe de 92, donc euh, cette euh, génération exceptionnelle qui a constitué l'ossature de Manchester United pendant, pendant des années mais c'est vrai que Arsène Wenger a joué un véritable rôle dans ce, cette ouverture en fait de la première League aux, aux,
3: aux joueurs étrangers. Oui c'est ça au final si la première League est celle qu'elle est aujourd'hui Flora, c'est grâce envie de dire à dire Arsenal grâce à Arsène Wenger en quelque sorte. Euh,
1: alors pas uniquement mais euh, oui euh, en partie euh, on va, en fait on peut pas euh, avoir, être un coach, manager d'un des plus grands clubs de première ligue pendant plus de 20 ans euh, sans forcément avoir apporté sa patte ne serait-ce qu'à ce club mais aussi à, à tout le championnat. Ferguson pour d'autres raisons l'a fait avec Manchester United mais ce côté euh, internationalisation de la, de la PL, il faut quand même s'imaginer quand on est euh, un entraîneur français euh, pas très expérimenté bon il avait gagné avec Monaco donc euh, voilà mais qui débarque du Japon, personne ne sait vraiment qui c'est etc. Il prend euh, à, à sa tête euh, l'un des, des plus grands clubs d'Angleterre et il en fait euh, un candidat pour le titre euh, de façon régulière, il faut s'imaginer quand même ce qu'il faut à ce moment-là comme caractère, comme... Euh, euh, on ne peut pas dire que ce soit... Alors, euh, pardon Thomas, mais le coach le plus charismatique de l'histoire de l'appel Arsène Wenger, mais euh, il a su justement se différencier, se faire sa place autrement. Je veux dire, quand il était sur le banc et que ça se fightait avec Ferguson, il fallait quand même avoir du répondant pour être capable de dire non à l'Écossais.
3: Juge, je vais abonder dans votre propos. Tony Adams, en 2009, dans le Télédéographe, expliquait, je cite, « Au début, je me suis dit, qu'est-ce que ce Français connaît au football Il porte des lunettes et a l'apparence d'un instituteur. Il ne sera pas aussi bon que George Graham. D'ailleurs, est-ce qu'il parle Anglais comme il le faudrait. Voilà, c'était ça l'impression que Tony Adams a eu au tout début en observant, en discutant au tout début avec Arsène Wenger. C'est vrai que, oui, les débuts ont été délicats, Thomas, concernant Arsène Wenger, mais petit à petit, il a mis sa patte, on a évoqué cette internationalisation et au final, lorsque ça gagne, on s'en fiche de savoir si son club est anglais ou pas forcément anglais.
2: Tout à fait. Et puis en fait, je pense qu'il a aussi fait évoluer la, la vision du foot. Parce que c'est vrai que le, le foot anglais à cette époque-là, c'était très traditionnel, très rattaché aux valeurs du, du pays. Euh, alors que lui, il a souhaité plutôt se concentrer sur les valeurs d'un club. Et c'est ce, qu ce qui lui a permis aussi cette internationalisation, euh, tout en gardant bah, euh, l'attirance bah, la des, des supporters. Parce qu'on peut aussi dire bah, les supporters ils, ils peuvent vous lâcher complètement euh, s'ils si perdent aussi euh, leur, identité, enfin, leur identité derrière ça il se dit, je suis en dans mon club, il n'y a plus un seul anglais. » ça peut aussi être un peu déstabilisant. Et lui, voilà, il s'est concentré sur les valeurs du club, il s'est beaucoup concentré là-dessus et autour de ça, il a construit une identité des valeurs euh, qu'il a apporter à tous les niveaux, parce que c'est on pourra peut-être en reparler après, mais c'est pas juste du jeu, c'est pas juste sur le terrain, c'est le club à tous les niveaux. Euh, on sait qu'il embêtait euh, les jardiniers euh, avant chaque match euh, à l'Emirate ou à Ibury, il venait leur, leur poser 10 000 questions, à savoir, limite, leur expliquer leur métier. Euh, mais voilà, c'est aussi cette approche qu'il a voulu apporter à tous les niveaux pour euh, que euh, tout le monde se retrouve derrière le club et qu'on se détache progressivement euh, du, du lien uniquement euh, nationaliste, en
3: fait. On a donc parlé de ces deux titres de champion, 98-2002, de la manière dont ces titres ont été obtenus. Mais en 2004, c'est autre chose.
0: Faites une note
2: de date. Mai 15, 2004, l'histoire has been made. Un des plus grands achievements depuis que football a Arsenal a passé une campagne entière de Ligue sans perdre. La première fois que ça a for over 100 years played 38
1: 126 drawn 12 lost exactly non. Non. non non.
3: Le commentaire ce jour-là lors de ce 15 mai 2004 lors de cette dernière victoire d'Arsenal, le jour de la 38 e et dernière journée. Rappelez-nous tous ces chiffres phénoménologiques. Pour
0: ben, ils ont été rappelés, hein. je les traduis vite fait, donc ça fait, fait 26 donc. victoires et 12 nuls sur les 38 matchs joués donc par Arsenal en 2003-2004 mais ce qui est incroyable c'est que tout part d'une prophétie en fait sur cette saison euh, oui. où ils sont restés invincibles et cette prophétie elle date de la saison d'avant de 2002-2003 une saison où ils vont perdre le mm -hmm. titre justement euh, il avait dit au, au Mirror euh, à l'époque je ne suis pas arrogant et je n'ai pas peur de le dire Arsenal peut rester invaincu toute la saison mm -hmm. donc il fallait quand même avoir les hums pour, pour, pour le mm -hmm. dire hein. et ça avait d'ailleurs pas plu du tout à ses joueurs Thierry Henry l'avait dit après que eh, ça leur avait mis hein. une pression de dingue et que ça, voilà, ça avait vraiment fait l'effet inverse au final d'ailleurs ils vont perdre le titre euh, au profit de Manchester United et la saison d'après, sans changer grand-chose, juste le gardien, Jens Lehmann qui remplace David Siman, et ben ils vont enclencher cette saison historique il va y avoir comme tu le, tu le rappelais Salim la fameuse bataille d'Ultrafort celle où euh, les, les joueurs d'Arsenal vont euh, parfois euh, dépasser un peu la limite euh, en <rire> sautant sur euh, cet insupportable roulevant de Nisselroy. après il va y avoir des, des victoires marquantes notamment euh, contre Liverpool et puis ce titre euh, gagné à, à Tottenham même s'ils font euh, match nul pour donc une saison euh, où ils vont rester invaincus ce qui n'est pas une première en Angleterre puisque comme euh, l'a rappelé le, le commentateur ça avait déjà été fait au 19 e siècle. Ça date, hein. <rire> ouais, ouais, effectivement, c'était <rire> Preston North. Mais pas le fini, même niveau. Euh... Non, il y avait 22 matchs. Voilà, c'est ah ouais. voilà, pour ça, c'est assez fou et ce qui est encore plus fou c'est que cette série donc effectivement ils sont invaincus sur cette saison là ouais. mais elle va se poursuivre elle va se poursuivre encore sur la saison euh, d'après pour se finir avec non pas la bataille d'Ultrafort cette fois mm -hmm. mais la bataille du buffet <rire> où euh, les pizzas <rire> vont voler lancées par euh, Cesc Fabregas hein, qui le confiera après ouais c'était moi qui ai balancé la pizza sur Ferguson alors il n'a pas dit si c'était 4 fromages ou pepperoni, c'est pas grave euh, elle atterrit sur la tronche de l'écossais mais au final cette série va se prolonger euh, 40, sur 49 matchs, 49 matchs, donc 36 Victoire et 13 nuls, euh, ce qui en fait donc euh, la troisième plus longue série à l'échelle européenne si on compare avec les autres championnats. On a la C Milan qui avait fait mieux euh, dans les années 90 sous Saki, on a le Bayern qui a fait mieux euh, en 2012-2014 et Arsenal derrière. Donc c'est historique ce qu'il a réussi à faire Arsène Wenger et finalement c'était prophétique ce qu'il qu avait dit deux ans auparavant, ça s'est réalisé.
3: Euh, Flora, on parlait tout à l'heure de la Class of 92 donc de Manchester United. Il y a des mots comme ça, on a l'impression que. On dit une expression et direct on pense au club. Quand on dit invincible,
1: on pense obligatoirement à Arsenal. C'est lié à jamais dans nos têtes. C'est ça qui est fou parce que euh, Arsenal, et c'est aussi la force d'Arsène Wenger, c'est que c'est pas pour rien que Arsenal est sans doute le club anglais, en tout cas le plus, euh, le plus apprécié en France, le plus français des clubs anglais, en mmh. fait, quelque part, grâce à Arsène Wenger. Et, euh, mais mais c'est vrai que. Finalement, en fait, il a cette force-là, euh, Wenger, d'avoir réussi tout ça à la, tête, à la tête de ce club. Mais honnêtement, il faut, il faut se rendre compte quand même. Je veux dire, nous, Arsenal, parfois, c'est vu comme un club un peu qui a ses échecs européens, qui n'a jamais réussi à franchir euh, le stade européen et qui donc forcément est placé un petit peu derrière d'autres clubs anglais Absolument. comme Liverpool ou Manchester United ou même Chelsea ces dernières années. Et même
3: City même maintenant.
1: Voilà, même s'ils n'ont pas gagné non plus. Donc voilà, mais c'est vrai que mine de rien, il aura réussi à à ce qu'Arsenal ne garde pas cette image de « loser », entre guillemets, parce qu'il y a cette saison incroyable des Invincibles, parce qu'il y a eu ces deux doublés réalisés qui ne sont pas des choses euh, qu'on fait tous les quatre matins non plus. Donc forcément, il a quand même réussi ça à ancrer dans la tête des gens. Je veux dire, dans n'importe quelle conversation que vous avez avec quelqu'un aujourd'hui, tu dis Invincible, t'aimes le foot, tu penses direct à Arsenal. Même mmh. si tu parles de tout ce que tu veux ah à côté, ouais. ou quoi que ce soit, directement, directement ce mot d'Invincible, il est lié à Arsenal et à cette performance stratosphérique qui a été réalisée.
3: Et en plus, cette année-là, Thomas, le titre, symboliquement, qu'on remporte à White Hot Lane lors d'un 2-2, avec des, une, une manière de fêter dingue des joueurs d'Arsenal ce jour-là, on a l'impression qu'ils jouent à domicile. Enfin, c'était euh, la saison parfaite rêvée, j'ai envie de dire, pour les Gunners.
2: Oui, c'était la, la saison rêvée. Et puis, il euh, bon, faut savoir que sur ce, ce match-là, juste avant le, le début du match, il y a la, le, le corps arbitral qui vient voir le qui vient voir Thierry Henry à ce moment-là, et qui, qui leur dit de si jamais il gagne le titre à ce moment-là, euh, surtout de ne pas aller célébrer devant le public pour ne pas qu'il y ait de problèmes de sécurité, etc. Et puis en fait, tout le long du match, il bah, y a une agressivité telle euh, de la part de, 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 de l'équipe de Tottenham et du public, etc., qu'en fait Thierry Henry, <rire> il, il explique à tous les joueurs qu'en fait, s'il si gagne ce jour-là, donc il respique dans, dans le vestiaire euh, à la mi-temps, s'ils gagnent, ils vont faire la fête, ils vont aller célébrer devant le public et qui, voilà, en gros, euh, voilà, ils ne prennent pas attention à ce qu'a dit le, le corps arbitral au début. Donc ça, c'est assez fou quand même que ce jour-là, ça soit marqué aussi par, euh, par le fait qu'il y a beaucoup de tensions et que c'est euh, énorme pour eux. C'est très important et notamment pour le public, euh, ce genre de, de moment, c'est tout aussi inoubliable, finalement.
3: Inoubliable, donc cette saison en Angleterre avec ce championnat remporté. En revanche, qui n'a pas été inoubliable, ce sont les saisons européennes d'Arsenal au final, parce que il y a deux finales européennes, on va parler de 2006 dans un instant, celle de 2000, on l'évoquait, hein, la Coupe de l'EFA perdue, 2006, la Ligue des Champions perdue au Stade de France, et régulièrement des éliminations assez précoces hein, en phase de poule ou autre. C'est ça au final la, la tâche, peut-être, Flora, dans cette période faste, c'est dit glorieuses ben c'est qu'en Coupe d'Europe, on a rarement vu Arsenal.
1: Ben c'est le problème en fait. Et c'est. Alors. Alors, il y a ce problème-là, effectivement, des, des finales qui sont perdues avec toute la dramaturgie de 2006, où ils sont réduits à 10 et Wenger obligé de, de changer son plan de jeu. Ben bah, voilà, il y est pour rien, c'est comme ça. Et mais... avec
3: Arsenal qui est bon ce jour-là, évidemment. Hein, qui le évidemment score, mais bon ben non.
1: Voilà, et c'est les prémices aussi d'un Barça qui va dominer et surdominer l'Europe derrière. Mais euh, il y a la difficulté aussi pour, pour Arsenal et Wenger à ce moment-là, c'est qu'ils vont être confrontés aussi à d'autres clubs anglais sur la scène européenne. Je pense à cette élimination face à United en, en demi en 2009, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. où la comparaison n'est pas flatteuse pour eux parce qu'ils se font sortir par un autre club anglais. Et la différence est telle que finalement, on voit tout le gap qui sépare encore Arsenal d'un club anglais qui réussit sur la scène européenne. Et c'est vrai que c'est le petit point noir, alors qu'il est au final un gros point noir parce que c'est une ligne qui n'existe pas sur le palmarès d'Arsenal aujourd'hui. Et finalement, s'il y avait bien un entraîneur qui aurait pu le faire, c'était Wenger. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas.
0: Ouais, sauf que Wenger, globalement, il n'a jamais euh, été très performant en tant qu'entraîneur. Hein. Dans chaque euh, compétition européenne, il a perdu une finale. Il avait perdu avec euh, Monaco en C2. Là, la C3 avec euh, Arsenal, bon, c'est vrai, c'est les tirs au but. Et puis après, il y a ce scénario de 2006 qui n'est pas forcément non plus en, en sa faveur. Alors, le seul, le seul bémol que je mettrais, c'est que à cette époque-là, les clubs anglais sur la scène européenne, enfin en Champions notamment, c'est pas fou. À part Manchester United qui fait euh, le triplé en 1999. Derrière, c'est quand même une domination des clubs italiens et des clubs espagnol, mm -hmm. euh, on a Et quand oui. même euh, des, des finales, enfin le Real est, ouais. est déjà... Déjà, déjà présent, les clubs italiens sont bons aussi au début des années 2000 donc c'est vrai qu'à part Manchester United euh, voilà, Arsenal a du, mal à faire, euh, a du mal à faire son trou mais effectivement c'est euh, comme euh, un entraîneur est aussi jugé par rapport à ses prestations euh, euh, au niveau international et pas seulement au niveau domestique évidemment que c'est un échec pour euh, Wenger, surtout que euh, c'est dans ces années-là en fait, qu'il aurait pu aller chercher ce titre-là et la preuve, il fait deux finales ouais. euh, derrière, une fois que, bon, on, on l'évoquera dans le podcast euh, numéro 2 la, la semaine prochaine une fois qu'Arsenal va basculer dans la deuxième partie de Wenger, c'est fini, entre ouais, guillemets. C'est trop, trop tard. Mm. Et surtout que là, euh, c'est les clubs anglais, c'est l'ascension justement bah ouais, de, la de clubs anglais. Euh, Liverpool qui devient euh, très dominant, alors que sur le, la scène domestique, c'est caca. Mm. Euh, Chelsea, c'est très fort aussi. Manchester, euh, toujours dans, dans le coup. On a une finale anglo-anglaise ah oui. euh, en Il 2008, si je ne dis mm. pas de bêtises. Euh, mm. Et puis euh, Arsenal disparaît définitivement mm. de la scène européenne jusqu'à disparaître même de la Ligue de enfin, de, des champions. De la la Ligue des Champions, jusqu'à même euh, disparaître euh, ouais, de,
3: de, la scène, de la scène européenne. C'est ça, la frustration d'Arsène Wenger, elle est là, Thomas, aujourd'hui
2: Oui, complètement. Et puis je, je, je pense même qu'il y, qu y a une forme aussi, le, quand on parlait des Invincibles tout à l'heure, euh, les Invincibles, ça a été aussi une forme de, bah, de, 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 de gérer cette frustration, parce qu'il y a une frustration des joueurs. L'année des Invincibles, ils sont sortis en quart contre Chelsea. Euh, bah, le fait de marquer son empreinte aussi en première ligue ça a aussi permis de gérer la frustration de compenser entre guillemets euh, ce, ce, ce déclin à, à côté au niveau, au niveau européen c'est difficilement explicable mais c'est aussi euh, une, un certain contexte on parlait des clubs anglais tout à l'heure euh, qui brillent peu même, avec une, même en dominant énormément, on le voit avec City aujourd'hui euh, on le voit avec Liverpool euh, voilà c est, c est, ils, ont, ils ont plus de mal aujourd'hui à exister euh, donc euh, c'est aussi caractéristique des clubs anglais de manière générale, même quand ils dominent la première ligue, c'est très compliqué ensuite.
3: Pour conclure ce podcast, on l'a dit, de 1996 à 2006. 2006, c'est forcément une année marquante, Thomas, avec le déménagement, Highbury pour Emirates Stadium. Sous-entendu, euh, on est à quoi 400 mètres d'écart, hein 500 mètres d'espace de, de, oui. de, de, hein, entre les deux. C'est vraiment résible. Mais évidemment, un agrandissement de stade. On rajoute 22 000 places de mémoire. Euh, cette volonté forcément d'amener ou en tout cas de faire Arsenal entrer dans une autre dimension. À ce moment-là, quand on y pense, en 2006, on se dit que c'est une très bonne idée de la part d'Arsenal.
2: Oui, 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 complètement. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette histoire de. En fait, ce Highbury, c'était 57 000 places. Et il y a, un, il y a une, une réforme au niveau de la sécurité des stades qui, qui arrive et qui oblige, en fait, le stade à se réduire à 38 000 places, 36 000 places, à peu près. Donc, totalement impossible pour un club qui a cette ambition-là. Donc, ils sont forcés, en fait, de, de partir. Euh, même si on se dit que c'est une très bonne idée et que ça fait des investissements intéressants, euh, le stade va coûter beaucoup plus cher que prévu. Ils vont s'endetter, euh, je crois que c'est plusieurs milliards, hein, si je ne dis pas de bêtises c'est monstrueux et en fait ce, ce côté-là où ils sont forcés de partir à contre-coeur euh, alors que c'est vraiment un stade qui, 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 qui est plébiscité par les joueurs euh, par les anciens joueurs, ceux qui sont passés par là Par le public, c'est compliqué Et en fait ce trou -là, financier Le fait que le stade il va coûter beaucoup plus cher Ça va emprunter le club euh, de, Jusque dans son, son cœur même Et toute la suite Va en découler oui. Alors que c'est vraiment douloureux en fait Dans l'esprit de tout le monde Même si à ce moment-là, Wenger se dit bah, Je vais le porter tout seul, je vais y aller à fond Et ça va marquer un, un nouveau tournant Et j'irai le passage d'Arsenal dans l'élite du football mondial, du moins européen, et ben finalement ça devient le comment dire le le, le caillou dans la chaussure ouais, pour 10 ans euh, ouais. à suivre. Complètement. On,
3: complètement. On, on évoquera les, les conséquences dans le prochain podcast, donc la semaine prochaine, mais c'est vrai que là encore c'est aussi cette idée cette d'Arsène Wenger de marquer encore plus l'histoire de ce club, Flora, en permettant de s'installer dans un nouveau grand stade à échelle européenne, voire mondiale.
1: Oui, bien sûr. Après, ça c'est aussi la direction euh, du, du club. Ce n'est pas un projet qui a été porté spécialement par Wenger, mais, mais c'est vrai que finalement, et ce que dit Thomas est très juste, c'est Wenger va en payer les conséquences quelque part malgré lui parce que le projet sportif et la construction de l'équipe derrière va va dépendre totalement de cette volonté du club qui est tout à fait louable d'ailleurs, d'avoir des finances saines et de ne pas continuer de s'endetter sur le long terme et donc de payer le stade correctement à l'inverse de d'autres clubs oui. qui se sont endettés qui sont toujours endettés aujourd'hui. Oui. Voilà. Il y a eu cette volonté de politique saine finalement financièrement qui est très respectable, mais qui du coup, d'un point de vue sportif, a forcément compliqué et a créé un gap encore plus euh, important entre Arsenal et les autres mastodontes de la Première Ligue qui, eux, injectaient de l'argent à n'en plus finir peu importe les dettes que les clubs pouvaient avoir. Donc forcément, et ça a été aussi... Là, moi, je trouve à saluer pour Arsène Wenger parce qu'il a malgré tout quand même réussi à avoir des équipes compétitives. Même si ça s'est délité par la suite, il a quand même réussi à continuer d'attirer des joueurs. Et je pense que la présence de Wenger a aussi été un, un élément important pour certains joueurs pour venir à Arsenal, là où le club n'était plus vraiment ou pas assez compétitif en PL.
3: De cet Emirates Stadium et de tant d'autres choses, on en parlera longuement la semaine prochaine dans l'épisode... 19 partie 2 de ce podcast sur cette période plus délicate donc entre 2006 et 2018. La fin de ce PL Zone épisode 19, partie 1. Grand merci à Emmanuel Petit pour sa présence un peu plus tôt dans ce podcast. Merci à vous Thomas Descamps de Arsenal French Club à retrouver sur merci Twitter. Merci Flora. Merci, merci à, à Loli, tous. Saint et Julie derrière. la, revoir, revoir la Merci. N'hésitez pas avec vos retours via le hashtag Zone sur Twitter. N'hésitez pas également à vous abonner sur les différentes plateformes pour être alerté à chaque nouveau podcast. Car ce podcast, c'est le vôtre avant tout. Et n'oubliez jamais, comme un New Orleans, ciao